0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugün, geçen hafta ilk uluslararası organizasyonunu Azerbaycan'da yapan Teknofest'i konuşacağız. Benimle birlikte orada olan ve gelişmeleri size anbean an aktarmaya çalışan teknoloji muhabiri arkadaşım Tolga Yanık bizlerle birlikte bugün. Tolga hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Tolga hemen ilk soruyla topu sana atıp başlamak istiyorum. Teknofest Azerbaycan'da seninle beraber dolu dolu dört gün geçirdik. 26 Mayıs'ta başlamıştı. Ee, orada kapılarını açtı festival. 29 Mayıs pazar gününe kadar dört günde gerçekten inanılmaz şeyler gördük. Gösterilerden orada yapılan etkinliklere kadar gerçekten e, Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizin de çok yoğun bir ilgisi vardı. Sen, Ben geçen yıl İstanbul'daki Teknofest'e katılamamıştım ama sen her ikisine de katılın, her ikisini de yer aldın. Önce oradan başlayalım. Sence her ikisinin arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdi? Biraz aslında Bakü'de bizim gördüğümüz coşkuya dikkati çekmek istiyorum. Dilersen böyle başlayalım.
1: Evet Sefai, Bakü'de ilk defa yurtdışı deneyimini yaşadı Teknofest. Daha önce senin de belirttiğin gibi İstanbul'da genellikle işte bir yıl İstanbul'da, bir yıl farklı bir Anadolu şehrinde düzenleniyor. İstanbul'daki Teknofest'leri beraber de takip ettiğimiz olmuştu ama geçen senekine sen katılamamıştın. E orada da tabii coşkulu bir kalabalık vardı. Yani ziyaretçi rekoru kırıldı, yarışmacı rekoru kırıldı. Her ikisine de katılan birisi olarak Bakü'deki coşkuda farklı bir coşku olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü e, İstanbul irili ufaklı teknoloji etkinliklerinin düzenlendiği bir şehir. E, teknofest çıtayı başka bir noktaya taşısa da İstanbul'daki insanlar bu tarz şeylere daha rahat ulaşabiliyorlar fakat ee, Azerbaycan tarafına baktığımız zaman Teknofest orada yepyeni bir başlangıç yaptı. Ee, i̇nsanlar adeta daha önce bu ölçekte karşılaşmadığı bir etkinliğe gelince ve orada savunma sanayi ürünlerinden tutun da çocuklar için düzenlenen etkinliklere kadar farklı alfabadaki o şey aktiviteleri görünce gerçekten çok bambaşka bir coşkuyla ilgi gösterdiler. Ee, orada beraberdik. Hatta standları ziyaret ettik. Ee, robot teknolojilerine gösterilen ilgiyi sen de müşahede ettin orada. Gerçekten çok farklı bir ortam vardı. Farklı bir atmosfer vardı. Böyle bir girizgah yapabilirim.
0: Şimdi Tolga çok güzel özetledin aslında kısa ve net bir şekilde ifade ettin. Ben şunu vurgulamak istiyorum. Bakü'de daha ilk gün, ilk dakikalarda o kapıdaki heyecanı hatırlıyorum. Gerçekten çocukların gözlerindeki ışıltıyı, parıltıyı hatırlıyorum. E, ve orada seninle de bunun tamamını yansıtamasak da çünkü hani süreler yeterli olmuyor yüzlerce insanla konuştuk hem röportaj içinde konuştuk hem röportajların dışında konuştuk çocuklarla konuştuk orta yaşlılarla konuştuk yaşlılarla konuştuk orada çok fazla dile getirdiğim bir söylem vardı 7'den 70'e insanlar Teknofest'i görmeye gelmişti Kimisi hani yaşı biraz daha büyük olanlar oradaki aktiviteleri, oradaki etkinlikleri görmeye, gözlemlemeye gelmişlerdi. Kimisi hava gösterilerini, havadaki işte uçakların gösterilerini izlemeye gelmişti. Kimisi yaşı büyük olsa dahi e, teknolojiye merakının devam ettiğini ve ülkelerin hem Azerbaycan tarafının hem de Türkiye'nin üretmiş olduğu teknolojileri görüp savunma teknolojilerini görüp orada hani gururla Anlatıyordu gençler de aslında Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın hani bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ülkelerimizi uzaya götürecek bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ülkelerimizi müdafaa edecek işte insansız hava araçlarını ve uçakları üretecek mottosunu çok net bir şekilde gösterdiler çünkü kiminle konuşsak işte ben mühendis olmak istiyorum, ben yazılımcı olmak istiyorum ve ileride bunları üreten kişi olmak istiyorum diye böyle büyük hedefleri, hayalleri vardı orada çocukların. Bazısı da diyor işte ben öğretmen olmak istiyorum, bazısı diyor ben doktor olmak istiyorum ve şöyle de bir durum var. ...öğretmen olmak isteyene de doktor olmak isteyene de mühendis olmak isteyene de uygun orada teknolojiler sergilendi. Bu anlamda da gerçekten Teknofest'in geniş kapsamlı bir teknoloji festivali olduğundan bahsedebiliriz. Senin için şöyle güzel bir şey söyleyeyim orada neredeyse hani dokunduğunu parlatan bir şansın vardı... Öncesinde çocuklarla röportaj yaptın, yarışmalara katılan çocuklarla röportaj yaptın ve iki gün sonra tekrar alana gittiğimizde baktık çocuklara ve boyunlarında birincilik madalyalarını gördük. Tolga gerçekten de bu konuda nasiplisin diyebilirim. Neler söylemek istersin? O gençlerin de yapmış olduğu teknolojileri şöyle biraz da özetleyerek, anlatarak, hatırlatarak oradaki gençlerin yaptığı ürünleri de bize biraz anlatabilir misin?
1: Evet, teknoloji yarışmaları aslında Teknofest'in kalbi diyebiliriz. Çünkü orada genellikle genç yaştaki öğrenciler farklı alanlarda teknolojiler geliştirip orada yarışıyorlar, birbirleriyle tanışıyorlar. Gerçekten senin de bahsettiğin olay benim için ger- yani tarifsiz bir duygu yaşattı bana. Çünkü Teknofest'in ilk gününde haberini yaptığım Azerbaycanlı bir öğrenci grubunun geliştirdiği teknoloji iki gün sonra gittiğimde birinci olmuştu ve Boynunda madalyaları görünce gerçekten duygulandım. Daha sonra onlarla sen de oradaydın, hatıra fotoğrafı çektirdik. Mesela onların yaptığı projeden kısaca bahsedersek, el hareketlerini yani işitme engelli bireylerin e, işaret diliyle konuşma hareketlerini yazıya çeviren bir teknolojiydi. Ve gerçekten işitme engelli bireylerin sosyal hayatı adaptasyonunu kolaylaştıracak güzel bir teknolojiydi ve birinciliğe ulaştılar. E bu sadece bir projeydi yani orada yüzlerce proje yarıştı ve gerçekten çok değerli projeler vardı. E senin de bahsettiğin üzere yani Teknofest sadece savunma sanayi ve onunla ilişkili şeylerle alakalı bir etkinlik değil. Bazı öğrenciler pilot olmak istediğini söylerken bazıları mesela bir tanesi seninle konuşurken hatırlarsan şey demiştim ben botanikle ilgileniyorum. E şimdi botanikle ilgilenen mesela botanikle ilgilenen birinin Teknofest'te ne işi var sorusu akıllara gelebilir. Şöyle işi var, tarım <gülüyor> teknolojileri var. Mesela haberini be- birlikte yaptığımız bir proje daha vardı hatırlarsan. Aynı anda evet, balık evet, yetiştirip evet. bitki yetiştirmeyi sağlayan bir düzenek. Ve toprağa ihtiyaç duymuyor. İklim koşullarından bağımsız bir şekilde bunu sağlıyor. Yani gerçekten çok güzel projeler vardı ve gelecek adına çok umutlandım diyebilirim.
0: Şöyle de bir durum var. Şimdi hani gerçekten Teknofest'in yani bu gençler nerede? işte hani işte üreten gençlik nerede? işte şurada, burada falan filan. Ya bir bakıyorsun okullar, gencecik çocuklar neler üretebiliyor, neler düşünebiliyor ve hepsinin de aslında bir hikayesi var. Bir gözlük gibi bir aparat vardı hatırlarsan. Azerbaycan'da Teknik Üniversite'ye gittiğimizde orada evet. Selçuk Bayraktar gençlerle buluşurken öncesinde gençlerle orada birkaç tane proje getirilmişti ve onlarla sohbet ettiğimizde diyor ki işte bizim diyor görme engelli bir arkadaşımız var. Bu görme engelli arkadaşımız için bir aparat üretmek istedik. Oradan bir hikaye çıkıyor. İşte sosyal hayata ne kadar rahat bir şekilde ne kadar çabuk bir şekilde gençlerin dokunabildiğini ve onlarla ilgili de aksiyon alabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu sadece engeller kanadında değil. Öbür taraftan geliyorsunuz eğitimde, botanikte az önce söylemiş olduğun şey yani şunu düşünüyor çocuk diyor ki uzaya gitme artık bizim ülkelerimiz için hani çok büyük hayaller değil. İşte Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. İşte bunun gibi birçok Azerbaycan'la belki beraber yapacağız o işlerde, ortak olacağız. Oradan gençleri getireceğiz, Türkiye'ye getireceğiz ve onlar şunu diyecekler. Mars'ta toprağa veya şeye ihtiyacımız yok. Biz burada sadece suyla işte hem balık yetiştirebiliriz hem de tarım yapabiliriz. Öyle bir projeydi yani baktığımız proje. Gerçekten inanılmaz şeyler dediğim, yani ilk başta dedim ya inanılmaz şeyler gördük diye bunlardan bahsediyorum. Bir de Tolga senin bir başka bir keşfin daha var. Genç Selçuk Bayraktar denilen orada bir kardeşimiz vardı. 14-15 yaşında büyük evet. bir şirkete sahip bir Ben çok şey yapmayayım sen detaylarını ver istersen.
1: Evet 15 yaşında bir kardeşimiz Hasan Gulliyev. 11 kişilik bir ekibi yönetiyor ve bir şirketi var insansız hava araçlarına odaklanan bir şirket. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam üçüncü prototipini üretmiş bir insansız hava aracı. Ve gerçekten etkileyici bir hikaye. Yani 15 yaşında bu seviyede olan bir genç kardeşimizin 20 sene sonra neler başarabileceğini tahmin bile edemiyorum yani. Gerçekten çok umut verici bir projeydi. Bu proje e, İstikbal isminde mini İHA tasarlamış ve Uçuş testlerini geçmiş, son nihai ürüne çok yaklaşmış bir e, yatırım görüşmesi sürdürüyormuş. E, yatırım görüşmelerinin ardından kompozito maddeyle uçağın gövdesini üreterek son halini vereceklerini söyledi. Ve 11 kişilik bir ekibi yönetiyor bu çocuk. Ve yani i̇nanılmaz, lideri. 15 yaşında yani bir inanılmaz. Gencin... Ben ona şunu sordum, dedim ki ekibin yaş ortalaması kaç dedim. Sen 15 yaşındasın da dedi ki ekibimizde doktoralı öğrenciler de var dedi, doktora mezunu. Çalışanlar da var. E, onun haricinde dedi üniversitede hocalar da var. İşte Türkiye'de Baykar olsun, işte farklı savunma sanayi şirketleri olsun, orada e, staj yapmış, alanda deneyimi olan insanlar da var dedi. E, gerçekten etkilendim. E, hatta dedim ki seni 20 sene sonra e, farklı yerlerde göreceğimize eminim. Çünkü... 2005 yılında hatırlarsan Selçuk Bayraktar, e, o zaman İHA'lar çok konuşulan bir teknoloji değildi. Selçuk Bayraktar neredeyse her sunumunda paylaşır. 2005 yılında ufak bir mini İHA'yı eliyle fırlattı ve geldiğimiz noktada aradan 15, 16, 17 yıl geçti. Ve geldiğimiz nokta gerçekten çok gurur verici. Ve Azerbaycanlı gençlerin, e, Türkiye'den gençlerin de bu şekilde bu yollardan geçmesi gerçekten bizlere umut veriyor. Şimdi Selçuk
0: Bayrakları'nın ismini birkaç defa zikrettik. Evet önemli bir isim Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı. Orada gençlere fırsat verenlerden birisi. Aynı zamanda Türkiye'nin de bu silahlı insansız hava araçları teknolojisinde çok önemli bir isim. Baykar Teknoloji. Onun yanında yine... Orada gördüğümüz TUSAŞ'ın ankaları vardı. Yani bizim savunma kapasitemiz Roketsam, Aselsam, Havelsan, diğer savunma şirketlerimiz şu anda aklıma gelemediği için hepsinden özür diliyorum. Yani çok ciddi bir orada savunma şeyimiz var. Ve bunların üretmiş olduğu teknolojiler de tek tek baktığımız zaman hepsi aslında dünya genelinde biz bunu da çok konuşmuştuk seninle daha önce de. Kadir de onu da analım. Kadir Günyol arkadaşımız, kardeşimiz sürekli onunla da program yapıyoruz. Kadir de çok bahseder. Hani genelde dünya üzerinde kullandığımız teknolojik cihazlar hep savunma amacıyla üretilmiştir. Ve ondan sonra hayata katılmıştır. Başka yerlerden hayata katılmıştır. Yani internetin keşfine kadar gidebilir bu. Örneğim. Şunu duydum. Çok etkilendim. Dedi ki orada genç bir kardeşimiz kendisi kendi ağzından şunu söyledi. Ya dedi biz dedi Aziz Sancar'ı çok dedi severdik severdik dedi. Yani hala daha seviyoruz. Çok dedi seviyoruz. İşte kendisiyle dedi böyle bir konuşabilmek için hani onun yanında durabilmek için inanılmaz heyecanlanırdık dedi. Fakat dedi şöyle güzel bir şey oldu ki biz dedi ödülümüzü Aziz Sancar'ın elinden aldık dedi ve onunla orada tanıştık ve o bize çok güzel sözler söyledi ve bize yolumuza devam... Yani bu imkan var ya, inanılmaz bir şey ve hemen yanında da başka birisi şey dedi. Eskiden gençler, Türkiye'den, Azerbaycanlı gençler, Türkiye'den özendikleri bazı önemli isimler, önemli figürler vardı. Şimdi isimlerini çok zikretmeyeyim ama bunlar genelde pop şarkıcıları, sanatçılar ve bunlar gibi ünlü isimler olurdu. Şimdi özendikleri isimlerse diyor, işte Aziz Sancar'dır, Selçuk Bayraktar'dır, bunun gibi üreten, teknolojik anlamda projeler yapan, işte yatırım anlamında Türkiye'yi bambaşka noktaya taşıyan önemli isimler. Buradan tabii ki bürokratlarımıza da, teşekkür edebiliriz. Bunun önünü açan yine Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olsun. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir olsun. TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal. Yani orada hepsinin yüzü o kadar gülümsüyordu ki. Niye? Çünkü projelerin yanına gidiyorlar, soruyorlar. Çocuklar öyle şeyler anlatıyor ki böyle gözleri parlıyordu hepsinin. Tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da oradaydı. Teknofest'te her sene geliyor, her sene katılıyor. O da gençlerin bu ilgisinden inanılmaz derecede memnun ve bunu da her zaman vurguluyor. Sen ne düşünüyorsun bu gençlerin rol modelinin bu isimlere e, değişmesini nasıl buluyorsun Tolga?
1: Gerçekten yani bu acayip bir mutluluk. Çünkü senin de bahsettiğin üzere önceden biz de yani yaşça ufakken genellikle futbolculara özenirdik. İşte pop şarkıcılarına özenilirdi ama e, o alanda şunu gördük Selçuk Bayraktar olsun işte Aziz Sancar olsun artık onlar için farklı bir yerde. Çünkü fotoğraf çektirmek isteyenler, işte bir yandan projelerini anlatıp destek isteyenler yani gerçekten farklı bir ambiyans vardı ve yeni nesilde artık kodlar gerçekten değişiyor. Tabii yeni nesilden gençlerden bahsettik ama Teknofest Öyle bir ortam ki, öyle bir atmosfer ki sadece gençler için değil. Yani orada ben 70 yaşında bir amcayla konuştum ve hayran hayran alanda geziyordu. Kendisiyle bir röportaj yaptım, duygularını aldım e, ve şunu söyledi. Tabii ki Azerbaycan'ın Karabağ'daki e, zaferinde bizim insansız hava araçlarımız önemli roller oynadı ve insanların e, Türkiye'den gelen savunma sanayi ürünlerine çok ciddi bir şey vardı ilgisi ve ne deneyebilir sevgisi vardı ve tek tek alandaki o ürünleri incelediler onlara dokunabildiyse dokundular fotoğraf çekindiler yani çok farklı duygular yaşadık diyebiliriz. Bunun haricinde sen de bir röportaj gerçekleştirdin orada birlikte haberini yaptık biliyorsun Karabağ gazisi hem oğlu Karabağ'da gazi olmuş hem kendisi Teknofest'te Anadolu Ajansı'nın standını ziyaret etti onunla ilgili mesela sen de orada gördün yani çok farklı duygular yaşadık.
0: Evet aynı zamanda bizim Anadolu Ajansı yayınlarından çıkan Karabağ Zaferi diye bir de yayınımız vardı. Hani yayın evlerinde de şu anda bildiğim kadarıyla var ama tekrar teyit etmek gerekiyor. Şu an ezberden konuşmayayım. O yayınımız da çok önemli. Onu da inceleyen orada özellikle inceleyen Anadolu Ajansı standında yayınımıza bakan Herkes duygulu anlar yaşadı. Çünkü orada Anadolu Ajansı da Karabağ Zaferi'nin an be an adımlarına şahit olmuştu. Orada fotoğraflar yayınlandı, açıklamalar, haberler ardı ardına çok güzel de bir yayın oldu. Orada da Sayın Genel Müdürümüz Serdar Karagöz de bize orada söyledi daha doğrusu gazilerimize özellikle dedi kesinlikle yayınımızı hediye edelim dedi ve biz de oradaydık standta çalışan kurumsal iletişimde çalışan arkadaşlarımız da orada gazilerimizi hiç es, es geçmeden e, onlara teslim ettiler yayınları hediye ettiler onlar da çok duygulandılar gerçekten tam anlamıyla bana göre dört gün dolu dolu yaşadık dolu dolu geçirdik Bakü'yü de şehir olarak da e, çok sevdim herkese de tavsiye ediyorum kesinlikle Bakü'ye gitmeleri gerekiyor bu yayınımızı dinleyen kıymetli dinleyicilerimizi buradan tavsiye veriyoruz. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleşti. Bu yıl ilk uluslararası organizasyonunu yurt dışında, tabii ki ne kadar yurt dışı denir Azerbaycan'a bizim canımız dost ve kardeş ülkemiz orada gerçekleştirdi. Teknofest sınırlarını açtı diyebiliriz, Türkiye dışına taştı. Bundan sonraki organizasyonlar da yine yurt dışında çok istekli olan ülkeler var. Ama şimdi en yakında ne zaman var Tolga ve nerede Türkiye'de var Teknofest?
1: Evet. Ağustos sonunda başlayacak Eylül'ün ilk haftasında gerçekleştirilecek. Teknofest Karadeniz Samsun merkezli olarak gerçekleşecek. Ve orada yine Teknofest heyecanı tekrar Anadolu'ya yayılacak. Oraya da Selçuk Bayraktar herkesi davet etti. E biz de orada olacağız haber takibi için. Sabırsızlıkla evet. bekliyoruz.
0: Evet Anadolu Ajansı olarak Teknofest'i yine yerinde takip edeceğiz. Bizim için Teknofest demek gençlerin projelerini şöyle öne çıkartabileceğimiz. Onlara aslında biz bir anlamda da orada destek vermeye çalışıyoruz. Gerçekten pırıl pırıl gençler var. Şöyle bakıyorsunuz 13-14 yaşında e, henüz daha lise aşamasında bazıları ortaokul aşamasında olan gençler var. Orada böyle gözleri parlıyor bir proje yapmışlar inanıyorlar sunuyorlar ve gerçekten de başarılı oluyorlar. Tabii ki bu projeleri yatırıma dönüştürmek, daha doğrusu yani yatırım alacak hale dönüştürmek için ilk adım diyebiliriz Teknofest'te ki çok gelişmiş projeler de var. Bunları da dinleyicilerimizin takip etmesini arzuluyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle oradan çok önemli isimler yetişecektir. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Yani konuşacak, anlatacak çok şeyimiz var Tolga. <gülüyor> Eklemek evet, istediğim bir evet. şey var mı? Yani
1: teknofestle ilgili her şeyi anlatmak podcast'imizde mümkün değil. Fakat buradan şu çağrıyı da yapalım. Ee, teknofest boyunca biz e, sen ve Rabia ile birlikte, Rabia'nın tabi kamera arkasındaki kahramanımız evet, Rabia ay doğdu, Rabia doğdu. Onunla birlikte güzel bir blok çektik teknofest ruhunu yansıtmak için. Orada geniş geniş dinleyicilerimiz Teknofest Azerbaycan'da ne olup ne bittiğini görebilirler e, muhtemelen yarın yayında olur Hep, herkese izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum
0: Evet, Teknofest Azerbaycan'ı konuştuk. E, Teknofest'in yeni yapılacak olan organizasyonu daha doğrusu önümüzdeki organizasyonu diye toparlayayım e, Teknofest Karadeniz Ağustos sonunda Tolga'nın da söylediği gibi Anadolu Ajansı olarak yine orada olacağız bir Cezer'in odası podcast bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri arkadaşım Tolga Yana'ya kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık Cezer'in odasından bu kadar. Hoşçakalın.